0: Alors, Gaétan Barrette est avec nous. Il participe à l'étude article par article du projet de loi sur le transport de personnes. Ça, c'est le projet de loi, on peut dire, sur Uber, donc la loi 17. Bonjour, Gaétan Barrette. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. On a eu un petit échange sur euh, Twitter l'autre jour, parce que je vous ai entendu, que, alors que j'ai attrapé un bout de, de conférence de presse sur euh, le canal de, de, de l'Assemblée nationale, je vous ai entendu dire, ouais, je pourrais faire du Uber, moi, à 70 ans, comme ça, puis euh, pour arrondir mes fins de mois, puis... Euh, euh, et et, et j'ai été étonné, vous vous sembliez dire qu'il y avait vraiment un problème avec le fait que toute personne, avec ce projet de loi-là, de, pourrait devenir un transporteur de personnes donc à une sorte de chauffeur de taxi. Et, et, et Quelle était votre inquiétude exactement?
1: Alors, l'inquiétude vient du fait que le gouvernement a l'obligation de s'assurer de la sécurité des gens qui sont transportés euh, dans un mode euh, rémunéré. Oui. Je vais prendre un exemple extrême. Un pilote d'avion a l'obligation d'avoir, un, un, même s'il si est en parfaite de santé, là, qui a 25 ans, il a l'obligation de passer un examen médical pour des raisons évidentes. Jusqu'à aujourd'hui, au Québec, un chauffeur de taxi a cette obligation-là. Et le projet de loi 17 qu'on traite actuellement, c'est un projet de déréglementation à la Ronald Reagan dans le passé. On veut mettre le moins de contraintes possibles à l'entrée de ce secteur économique-là, donc chauffeur de taxi. Et une des contraintes qu'on veut enlever, c'est l'examen médical. Alors, le ministre dit ben Oui, mais bon, le monde jeunes, là, on leur fait confiance. Ben oui, mais parce que tout le monde est. C'est pas là c'est son problème de santé nécessairement. Et, on, et là, on a fait une proposition. On veut la garder, il n'y a pas. On a dit ok, on va commencer à 45 ans, il n'y a pas. Et là, je suis allé à l'absurde. J'ai dit au Québec, à 75 ans, on est obligé de passer un examen médical pour soi-même, se conduire soi-même. Alors, pourquoi à 70 ans? Est-ce qu'à 70 ans, je peux aller faire du taxi sans examen médical? Moi, là, à 70 ans, là. Et il a dit non. On fait confiance aux jeunes. On a de l'examen. La personne, euh, si elle a des problèmes de santé, euh, est obligée de le dire. Puis, euh, on pense qu'elle va être capable de s'en rendre compte. Ben oui, mais pas, c est, c est, ça marche pas de même dans la, dans la vie là. Vous et moi, alors, vous et moi, peut-être plus moi que vous, on peut avoir un problème de santé significatif qui va être détecté lors d'une consultation. C'est pour ça que l'examen médical existe chez les pilotes d'avion, dans le taxi aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut enlever.
0: Oui, pourquoi d'ailleurs on veut l'enlever?
1: Pour une raison simple. Le projet de loi 17, c'est un projet de déréglementation. Pour que ce soit tellement facile de rentrer dans ce secteur-là, que tout le monde va y venir et on va avoir une augmentation faramineuse de véhicules sur les routes pour transporter les gens.
0: Est-ce est qu'il y a un examen
1: médical pour les gens qui font euh, des héberges? Ben, ben, Aujourd'hui, au moment où on se passe, si on va faire de ce qu'on appelle du taxi il y a un examen qui est nécessaire. Maintenant, lorsque le, la loi va être adoptée, il n'y en aura plus. Il n'y a pas de circonstance où ça va être obligatoire. Ça va être au bon vouloir d'un éventuel chauffeur qui, lui, ça fait en disant que le ministre l'a dit comme ça, on fait confiance aux gens ils sont capables de savoir s'ils sont bien ou sont pas bien. Donc, oui, mais là, à ce moment-là, fermons les bureaux de médecins. Si tout le monde est capable de faire un diagnostic, fermons les bureaux de médecins. C'est tout. Puis, arrêtons de faire passer des examens au pilotes d'avion. Ma,
0: ma question, c'est chez Hubert, actuellement, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a de ce type de...
1: Actuellement, la réponse, c'est non, parce qu'on est dans une période de projet pilote et là, on est dans une période où Hubert, parce que Hubert, lui, il fait pas, pas cette obligation-là Uber considère que dans le monde de Uber, à l'international, ici, eux autres, c'est le minimum de contraintes. D'ailleurs, en 2017, peut-être que vous l'aviez vu passer, le PDG de Uber avait dit que si on obligeait, par exemple, les, euh, les chauffeurs, Uber, à une formation de 35 ans, oui. c'est ça ce qui avait été mis. Bien, on allait quitter le Québec. Imaginez pourquoi 35 ans est une trop grosse contrainte. Nous, il faut faire en temps partiel, c'est imposer des choses qui sont trop lourdes, ils ne le font pas. Quand on prend ce fait-là, et qu'on ait un ministre qui enlève toutes les contraintes, on comprend qu'il répond à une industrie en particulier. Et sa réponse est diminuons le plus possible les contraintes à l'entrée. Les, les contraintes, les les contraintes, contraintes de à...
0: santé sont pas très grandes, j'imagine, parce que. Moi, en tout cas, j'ai déjà eu euh, encore récemment un chauffeur de taxi qui avait plus de 80 ans ici à Québec. Euh, donc, euh, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas au moins une <rire> Comment dire, une, une condition médicale un peu problématique à cet âge-là, il me semble. En tout cas. Euh... Ben,
1: c'est-à-dire qu'une condition médicale, ça existe, mais ils ne sont pas nécessairement euh, de nature à, à vous empêcher de conduire un taxi. Ouais. Si vous avez un problème, euh, puis on va prendre un exemple assez trivial, là. Euh, vous avez un problème prostatique. Hein? Ça vous empêche pas de conduire une automobile euh, et même de donner un service à Vous êtes épileptique, ça, c'est une autre affaire. Puis là, vous êtes au volant, puis vous pourriez être euh, Et ça, ça peut poser problème. Vous croyez-le ou non, il y a des jeunes qui sont épileptiques et qui ne le pas. Parce que l'épilepsie, ça se manifeste pas toujours par la que qu'on qu connaît classiquement. Alors, il y a des conditions médicales qui devraient être identifiées et pour lesquelles on ne doit pas conduire. Puis, il y en a où ça ne fait pas de différence. Alors, d'où l'examen obligatoire. Je comprends que peu de gens sont. Euh, on, on empêche peu de gens par ce fait même. Oui, c'est ça. Euh, mais euh, mais euh, quand même, c'est ça la Vous, vous de... comme médecin, vous
0: empêcheriez qui à, à conduire, ben, c'est-à-dire quelles que, que, conditions? Que,
1: que, 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 ben, ben, prenez l'exemple, type que je viens de vous donner, une personne qui fait de l'épilepsie temporale. Ouais. L'épilepsie temporale, ça va se manifester par un changement d'état de conscience. Euh, ça, c'est pas une confusion là. Il y a des gens qui font ça. Les gens trouvent ça bizarre. La personne a l'air bizarre pendant un instant. Bon, au l'instant, c'est un instant trop. Alors, il y a une série de choses comme ça. Et le ministre ne veut rien savoir. Rien, rien, rien savoir. D'où le cas de figure extrême que j'ai dit. Écoutez, là, on oblige tous les citoyens du Québec à 75 ans. Mais vous avez pris
0: votre exemple. Vous n'étiez pas sérieux qu'à 70 ans, après la politique, vous voudriez faire du bac? Je n'ai
1: pas. Je n'ai pas. Mais vous savez. Je vous ai trouvé drôle. C'est pour ça que j'ai tweeté là-dessus. Je sais que vous avez trouvé ça drôle, mais c'est ce que je dis souvent, je l'ai dit sur un tweet qui n'était pas dirigé vers vous. Mais En politique, aujourd'hui, dans l'espace public, la dérision et l'humour semblent avoir préférence sur le fond. Ouais. Et, et moi, je trouve qu'actuellement, il y a un enjeu de fond. Oui. On essaie, nous, dans les oppositions, de faire un travail de fond. Et, et, et ça passe pas. Et dans cet exemple-là, j'ai poussé C'est pour ça que vous êtes,
0: vous êtes à mon micro aujourd'hui. Vous dites qu'il y a une injustice qui est en train de, de se préparer, au fond, avec le projet de loi 17.
1: Tout à fait. Parce que dans le projet de loi 17, le projet de loi est fait dans, il, est, il est écrit pour le futur, mais il ne règle pas le passé. Aujourd'hui, le passé, c'est que les gens qui ont un permis, qui ont mis toute leur vie là-dedans, c'est la valeur de l'arrière, c'est l'équivalent de, de, de ceux qui nous écoutent, c'est leur maison. Les gens disent souvent, quand je vends ma maison, ça va être ma retraite, puis je vais vivre avec ça en plus de du gouvernement. C'est normal. Tout le monde fait ça. Avant d'adopter euh, le projet de loi 17, on a décidé que on allait les exproprier, c'est ça qui est la réalité, mais on allait les compenser arbitrairement. Euh, si je prends l'exemple de la maison, on, dit, on vous dirait si je vous exproprie, là. Monsieur euh, Robitaille, votre maison, là, je décide de l'exproprier à 60 de sa valeur actuelle puis je ne vous payerai pas maintenant. Je vais vous payer dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. C'est ça qu'on dit actuellement sur de taxi. Mm. Si je considère que les contribuables, moi, agent public qui est l'État qui exproprient, je sais qu'au bout de la ligne, ça va coûter trop cher et je devrais trouver une autre solution, c'est l'expropriation. Hey, dis, merci, Monsieur
0: bien. Barret. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie infiniment.
1: Bon, ben, c'est très bien. Je vous souhaite une bonne
0: journée. Ben, à vous aussi. Merci beaucoup.